0: Bonjour à tous et à toutes, ce podcast a été fortement inspiré par les travaux de M. G. DeMarco, auteur des livres L'autoroute du millionnaire, La voie expresse vers la richesse et l'autre livre Unscripted. Évidemment, les sujets de l'argent et de l'entrepreneuriat sont bien trop vastes pour être couverts dans un seul podcast. Aussi, j'ai essayé de condenser ces informations du mieux que je pouvais. Vous occupez probablement en ce moment un emploi que vous avez obtenu grâce à votre diplôme scolaire. Vous n'avez probablement pas beaucoup d'économies. Vos dépenses semblent ridiculement élevées et vous avez l'impression de ne pas être assez payé. Vous avez des dettes de carte de crédit qui doivent être remboursées. Vous êtes peut-être un étudiant en voie d'obtenir un diplôme dont vous espérez qu'il vous permettra d'obtenir un emploi qui, vous l'espérez, vous rapportera beaucoup d'argent. Et vous n'avez probablement pas beaucoup d'économies. Vous n'avez qu'une lourde dette d'étudiants au-dessus de votre tête. La richesse. Devenir riche. Tout cela semble être un, un rêve si lointain. Comment ont-ils fait, vous demandez-vous les autres? En voyant tous ces millionnaires et milliardaires, surtout ceux qui sont parvenus si jeunes, ça vous déconnecte et ça vous déconcentre et ça vous met en colère. Ils ont eu la chance d'être nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, vous dites-vous. Ils ont triché pour obtenir cet argent. Ces rêves que vous aviez d'acheter cette voiture de sport préférée, rembourser votre hypothèque de voyager à travers le monde, ils resteront simplement des rêves. Rien de plus, rien de moins. Vous en arrivez à la dure réalité que c'est un jeu truqué. C'est un jeu truqué depuis le début. Et vous, vous êtes du côté des perdants. Mais si je vous disais que vous aviez tort, et s'il y avait un moyen d'y arriver, une véritable équation de la richesse, une science derrière la façon dont l'argent fonctionne. Et si vous n'aviez pas abandonné ces rêves de rembourser l'hypothèque de vos parents ou de voyager à travers le monde, me traiteriez-vous de menteur pour avoir dit ça? Je vous promets que je ne le suis pas. À la fin de ce podcast, vous comprendrez qu'il y a un côté de la médaille qui ne vous est pas montré. Mais je vous préviens, la route est difficile, elle est remplie de luttes, elle est remplie de hauts et de bas. Et laissez-moi être clair. Vous ne serez pas nombreux à compléter la course. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui y parviendront, la richesse dépasse ce que vous pensez pouvoir atteindre. Au bout de ce chemin se trouve la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Alors, vous êtes avec moi? Que pensez-vous vraiment de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous travaillez? Est-ce qu'il est gagné ou hérité Est-ce la cause première de tous les maux? Êtes-vous désespéré d'en avoir davantage? L'avez-vous poursuivi pendant la majeure partie de votre vie? La vérité, c'est que la plupart de ce que vous pensez de l'argent a été influencé par votre éducation et votre environnement. Le fait que votre école ne vous en ait pas beaucoup appris sur le sujet n'aide pas beaucoup les choses. C'est pourquoi la plupart d'entre vous vont avoir de fausses croyances sur l'argent qui ne vous aideront pas dans ce voyage. Maintenant, restez avec moi, parce que nous allons devoir changer la façon dont vous avez vu l'argent toute votre vie. Hollywood a toujours l'habitude de dépeindre les riches et les nantis comme des individus malhonnêtes, corrompus ou ayant des droits. La question est de savoir si vous avez adhéré à ces croyances et à ces stéréotypes. Un récent rapport publié par Wealth X a montré que parmi les ultra-riches de ce monde, ceux qui avaient une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus, 68 d'entre eux l'avaient accompli par eux-mêmes. Il semble que toutes les autres études confirment cette conclusion. Warren Buffett, Howard Schultz, Oprah Winfrey, Jeff Bezos. Qu'est-ce que ces gens savent que vous ne savez pas? La vérité, c'est que votre équation est complètement erronée. Voici l'équation à deux dimensions qu'on nous enseigne. L'argent est égal au salaire gagné par un emploi. Au-delà d'un certain point, la perspective d'obtenir un emploi devient le seul but de votre éducation. Qu'y a-t-il de mal à cela, demandez-vous? Je vais supposer que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez gagner de l'argent. Beaucoup d'argent et en un temps aussi court que possible. Si c'est votre but, alors cette équation pour générer de l'argent ne vous mènera jamais à bon port. On a tous une ressource précieuse, la plus importante de toutes. Cependant, une fois qu'elle a disparu, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Cette ressource, c'est le temps. Dans un emploi standard, la quantité d'argent que vous brûlez dépend du temps que vous y consacrez. Si vous gagnez 20 de l'heure et travaillez 40 heures par semaine, il vous faudrait environ près de 24 ans pour atteindre un total d'un million de dollars. Mais ça, sans soustraire les impôts ou les dépenses que vous aurez à supporter pendant 24 ans. N'oublions pas que l'inflation diminuerait aussi la valeur de votre million de dollars. La réalité est qu'avec un salaire de 20$ de l'heure, on ne peut pas vraiment être millionnaire à un âge avancé qu'en vivant de façon très frugale. La plupart de cette précieuse ressource qu'est le temps vous a échappé. Vous avez échangé tout ce temps contre de l'argent et ce n'était même pas une somme substantielle. Vous vous posez donc à nouveau la question. Comment se fait-il alors qu'il y a des millionnaires et des milliardaires qui l'ont fait par eux-mêmes ici jeunes? Ce qui les rend si différents, c'est simplement qu'ils ont une meilleure équation que vous. Ils ont une façon de comprendre l'argent que vous n'avez pas encore tout à fait saisi. Maintenant, soyez très attentifs et attentives. Cessez de courir après l'argent. Dans une société capitaliste, les règles de jeu sont les suivantes. Vous êtes payé en proportion de la valeur perçue que vous avez. Les personnes qui perçoivent votre valeur sont le marché. Les consommateurs de l'économie, le marché, c'est vous, vos amis, votre famille, vos voisins, votre pays. On entend souvent les gens se plaindre que les joueurs de hockey sont surpayés, mais pour que les joueurs soient payés des millions, un marché pour l'industrie du hockey doit exister. Les gens doivent d'abord voir la valeur du hockey pour pouvoir dépenser de l'argent en matchs et en marchandises. Si le marché est très demandeur de hockey, devinez ce qui arrive aux joueurs qui sont au sommet de leur performance ils sont payés généreusement. La question n'est pas de savoir si vous travaillez dur. La personne qui a un commerce de nettoyage à sec, par exemple, qui transpire et qui travaille fort chaque jour, est bien moins payée que le comptable assis derrière un bureau. Pourquoi? Parce que le marché perçoit la valeur de ce que fait le nettoyeur comme étant bien inférieure à celui du comptable. Aussi dur et abrupt que cela puisse paraître, le nettoyeur peut être remplacé par n'importe qui. Il n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail et le marché ne le paiera donc pas plus que le comptable. La personne qui a passé des années à étudier les chiffres, la personne qui a fait économiser des milliers de dollars à ses clients sur leurs impôts. Même avec cet exemple, on vient de discuter du fait que trouver un emploi est la bonne équation pour amasser une grande richesse en un temps plus court, ce qui n'est pas le cas. Alors... Comment pouvons-nous augmenter la valeur perçue? Qu'en est-il des personnes comme Elon Musk et Jeff Bezos qui rendent la valeur perçue si élevée? La première étape de cette équation de la richesse est assez simple. Si vous voulez de l'argent, eh bien, trouvez des solutions aux problèmes. Si vous prenez une seconde pour digérer cette affirmation, si vous voulez de l'argent, trouvez des solutions au problème. Vous vous rendez compte que presque tout l'argent part de cette prémisse de base. S'il résout un problème, beaucoup d'argent seront versés. S'il s'agit d'un problème de 1000 eh bien la solution vous rapportera des milliers de dollars. Si c'est un problème d'un million de dollars, alors la solution vous rapportera des millions. Pensez à tous les problèmes qu'un site comme Amazon peut résoudre. La difficulté d'aller dans un magasin, le tracas de devoir attendre des semaines pour une livraison, les prix les plus bas, etc., Jeff Bezos et toutes les entreprises qu'il possède maintenant aident à résoudre un problème de plusieurs milliards de dollars et a également été récompensé favorablement pour cela. Si vous courez près l'argent, alors vous avez tout fait de travers. Ça semble presque paradoxal, mais si vous voulez de l'argent, ce n'est pas de l'argent que vous devriez chercher. Vous devriez chercher les problèmes, mais surtout trouver des solutions à ces problèmes. Et une fois que vous avez trouvé cette solution, Faites-en une entreprise. Attendez, c'est donc ça. Il suffit de résoudre les problèmes et l'argent va apparaître. Je vais donc devoir créer la prochaine Amazon pour que je sois riche ou le prochain Facebook ou Google. Vous vous moquez de moi, je ne sais même pas comment coder. Je n'ai même pas euh, l'argent pour commencer quelque chose de cette envergure. Je ne m'accroche même pas à vos envies de reprendre des vieux schémas de pensée. Commencez par un problème. Commencez toujours par un problème. Écoutez le marché autour de vous. Qu'est-ce que les gens disent qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce que les gens disent qu'ils aimeraient voir apparaître? Qu'est-ce qui les frustre? Qu'est-ce qui leur pose un grand inconvénient? Est-ce un problème que vous pouvez résoudre et aussi un problème qui vaut la peine d'être résolu? La dernière étape de cette équation de la richesse consiste à trouver une solution évolutive au problème. Votre solution doit affecter beaucoup de personnes. Par exemple, ouvrir un restaurant va vous limiter à une zone locale. Mais une franchise maintenant, c'est beaucoup plus évolutif. Votre solution est-elle un logiciel? Alors, ça signifie qu'une fois que le logiciel va être construit, vous pouvez l'adapter à l'infini en ligne sans avoir à vous soucier des choses comme la production, les frais d'expédition, parce que tout sera fait virtuellement. Et bonne chance pour trouver la solution évolutive avec un travail de 9 à 5. Mais attention, votre solution va nécessiter du temps pour générer de l'argent. Disons que vous êtes un professeur de yoga qui facture 100 de l'heure. Bien, félicitations, vous vous créez seulement, malgré cela, un autre travail déguisé en entreprise. Il n'y a qu'un certain nombre de leçons que vous pouvez livrer en une journée. Et donc, vos revenus sont limités dans le temps. Mais si vous créez un cours de yoga en ligne qui fonctionne 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7, avec des leçons que vous n'avez eu à livrer qu'une seule fois. Maintenant, c'est évolutif. La mise à l'échelle de votre solution est essentielle ici. Ne vous perdez donc pas sur ce point. L'automatisation joue également un rôle important. Les systèmes, les processus vont assurer le bon fonctionnement de votre entreprise s'ils sont correctement mis en œuvre. Et si vous pouvez sous-traiter quelque chose dans votre entreprise à quelqu'un d'autre ou engager un employé pour le faire à votre place en supposant que ce soit financièrement intéressant pour vous, alors faites-le. Vous occuper de tout est une mauvaise chose. Même si vous pensez que vous êtes le meilleur, eh il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire un meilleur travail que vous. Une fois que vous avez trouvé une solution, c'est à vous de faire en sorte que cette solution soit accessible à tous les acteurs de votre marché. Il ne s'agit pas de votre ego, ni de ce qui vous passionne. Le marché ne se soucie pas de vos passions. Maintenant que votre entreprise rentable fonctionne avec les bons systèmes et processus, il est temps de passer à autre chose et de récolter ce que vous avez semé. Il y a deux voies probables que vous allez devoir emprunter à ce stade. Soit vous poursuivez votre activité ou soit vous encaissez et vendez l'entreprise. Au moment où quelqu'un achète la solution, bien, vous avez passé des années à construire une entreprise. C'est par exemple le rachat d'Instagram par Facebook pour 1 milliard. PayPal est vendu à eBay pour 1.5 milliard, dont 165 millions sont allés directement dans la poche d'Elon Musk. C'est là que se concrétisent tous les efforts que vous consacrez à la construction de votre entreprise. Et si vous choisissez de continuer à gérer votre entreprise, eh bien, il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Peut-être est-ce que vous aimez l'entreprise que vous avez créée, voudrez euh, rester avec votre bébé? Peut-être pensez-vous pouvoir lui apporter une plus grande valeur ajoutée et la vendre en fin de compte pour un prix supérieur à sa valeur actuelle. Peut-être que cette entreprise fonctionne passivement en arrière-plan de sorte que vous n'avez pas à faire grand-chose pour que les choses continuent de tourner. Ou peut-être est-ce une combinaison de ces trois choses. Dans les tous les cas, vous l'avez fait. Vous avez résolu un problème que le marché voulait résoudre et il vous a récompensé favorablement pour l'avoir fait. Alors maintenant, je vous demande, alors, à quoi tout cela servirait-il de toute façon? Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas une question d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un chiffre sur un écran. Sa valeur n'est étayée que par notre croyance en sa valeur. Dès le début, il n'y a jamais été question d'argent. Rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de vos rêves, voyager à travers le monde sans jamais avoir à vous soucier de votre situation financière. C'est la liberté que vous cherchez. Votre destination n'avait rien à voir avec l'argent. C'est un sentiment, une sensation, la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans jamais avoir à y penser. Est-ce que j'ai épuisé toutes mes vacances de l'année? Comment vais-je payer le loyer? Pourrais-je vivre de ma pension? Quel rêve devrais-je sacrifier parce que je n'ai pas les moyens de les poursuivre? La leçon la plus importante de ce podcast n'a jamais porté sur la nature de l'argent. Il s'agit de la seule ressource précieuse dont on dispose tous, la seule ressource que nous ne pourrons jamais récupérer, le temps. donner une grande partie de votre temps pour un travail que vous n'aimez probablement pas, en vaut-il vraiment la peine? Votre vie se résume-t-elle à travailler en rentrant chez vous à regarder la télévision vous vous réveiller le lendemain et vous répéter le même cycle jusqu'à votre retraite? Combien d'heures supplémentaires de votre vie laissez-vous passer à cause de ce schéma? Remarquez que peut-être que cette réalité vous convient. Peut-être n'avez-vous pas d'autre choix que de suivre cette voie pour l'instant. Si c'est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce podcast vous a apporté un peu de divertissement, j'ose espérer, mais surtout un changement de perspective. Il y a aussi ceux d'entre vous qui comprennent l'autre côté. Ceux d'entre vous qui ont le désir de ne plus jamais avoir à soucier de l'argent. C'est pourquoi je ressens le besoin de vous le rappeler cessez de courir après l'argent et trouvez LA solution à des problèmes. C'est l'équation par laquelle on trouve tout l'argent. Si vous désirez la liberté en n'ayant plus jamais besoin de vous préoccuper de l'argent, alors la résolution des problèmes est la lutte la plus importante de votre vie. Est-ce que ça signifie que vous serez heureux au bout du chemin? Est-ce que ça signifie que vous vous sentirez comblé? Eh bien, vous seul pouvez répondre à la question. Mais si votre combat est significatif, alors peut-être vaut-il la peine d'être poursuivi. C'est là que se trouve votre équation de la richesse. Bien sûr, je n'ai pas tout dit concernant les affaires, l'argent et l'entrepreneuriat. Ce sont des sujets beaucoup trop vastes pour que je puisse les couvrir dans un seul podcast. Il est également important de revenir sur un point que j'ai soulevé au début. C'est que la plupart des gens ne réussiront pas pour diverses raisons. Mais la partie la plus importante, c'est l'échec. Échouer rapidement et passer à l'étape suivante. Si vous faites quelque chose qui n'est strictement pas lié à une entreprise, mais que vous voulez que cela rapporte de l'argent, alors demandez-vous « quel problèmes pourrais-je résoudre? » La réponse pourrait vous amener à trouver des moyens de mieux monétiser ce que vous faites. Ça inclut également un emploi et une carrière. Si vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur vos lieux de travail, vous avez quelque chose qui vous permet de tirer parti d'un salaire plus élevé. Je terminerai tout cela sur le même message que j'ai répété à de nombreuses reprises dans ce podcast. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à chercher des solutions aux problèmes. Je vous souhaite de vivre une vie riche. Bon succès!